0: Hello， 我是 Jenny， 我是 Emma， 大家好。今天是7月23日，星期五、呃、大家周末愉快还。还没到周末，我可以准备过周末。Yeah. 今天
1: 有什么有趣的新闻？
0: <笑>今天我们先谈一下，我们为什么改变了我们这个频道的名字吧。哦、oh,
1: ，对，我都忘了，我们现在的名字叫北美掘金360。多了“掘金”两个字
0: ，“掘金”就是发掘的“掘”，金子的“金”。这个是因为一个朋友给我们的建议。他说：“北美三六零这个标题看不出是什么意思，就建议推荐我们加个掘金。”那我觉得这个建议其实挺好的，的确。北美三六零太泛泛了，你看上去不知道我们要讲什么。但是掘金呢，好像有点太功利了。实际上，这个金不一定是金钱，也可能是人才，也可能是好的故事。特别是对我们记者来说，好的故事是最吸引我们
1: 。没有错，这个掘金其实有点深挖的概念，去挖到有趣的事情。每一个职业它里面最珍贵或者是最有价值的那个东西，这个掘金它不只是去抓钱。就是先说明一下，我们频道为什么多了两个字。对我觉得我们这个频道非常的。天然有机的生长，我还蛮喜欢这样子可以微调的感觉。新闻今天我看到一个比较有趣的是，其实也不是有趣啊，就是大家一直很关注的疫情的问题。我们在加州，然后这个疫情好像又有一些变化，就染疫的人数又增加
0: 。对，你看最新的报道显示啊。六月份，洛杉矶县所有的 COVID 19的病例中有百分之二十是发生在已经完全接
1: 种疫苗的人身上。就是让我们确定一件事：疫苗不是百分之百的免疫。它这个东西，就算你打了，你还是有可能会变成阳性啊、确诊。大家都觉得好像打了疫苗就可以不需要去注重那些病毒的传播，或者是可以肆意出去狂欢什么的。但好像现在不是这么一回事，不能那么乐观。
0: 对，然后那个洛杉矶县的公共卫生。局局长，他是一个叫芭芭拉·贝雷尔的 b a r a Barbara Ferrer Doctor Barbara Ferrer。星期四，也就是昨天，他强调说，完全接种疫苗的人，即使被感染了，他的症状也是比较轻微的，就是很少需要住院或者是发生死亡。所以呢，他说，已经完全接种疫苗的人仍有感染这种现象，这种事实不应该被看作是疫苗无效，也不应该被用作人们避免接种的借口
1: 。没有错，这是一个比较官方还有主流的说法，就是还是。鼓励大家去打，因为说打了，你至少不会变成重症或者就是死亡。打了疫苗之后，就是轻症感染，可能就像感冒这样子。这是一个还是官方推荐的说，对
0: 这个政府一直在鼓励呃人们接种疫苗。之前是说这个 Delta 变种。就是从印度传来的 Delta 变种，它在非接种的人中传播的非常快，是以这个理由。但是现在在接种疫苗的人中传播的也在稳步增长。我不知道他下次还用什么借口。Barbara Ferrer， 他实际上、嗯、不是一个 medical doctor。根据 KTLA 的报道啊，他是。是 social welfare 的 doctor， 他还有一个 master degree in public health education， 所以也沾边了。但是他的那个博士头衔是是 social welfare 社会福利这个领域的，所以说他根本没有那种医学的专业知识。所以这样有
1: 个公共健康啊，真稍微沾边的。
0: 我希望他至少能学一点统计学吧，这样可能对他的工作还有点益处
1: 。对，我觉得这个可能是最重要的，就公共政策方面最需要的，可能是这个数据的分析调整
0: 。政府仍然在为接种疫苗呃提供奖励。比如在洛杉矶县，他说到一些什么儿童或家庭中心接种疫苗的人将赢得 AEG 场馆的七套音乐会门票中的一套，包括各种表演，就是以各种刺激激励手段来鼓励你去接种疫苗
1: 。我看过最荒谬的是，如果你打了疫苗，在 Las Vegas 你可以去免费欣赏钢管，就是用这样子去促销打疫苗
0: 。而且，嗯，他还有一个很大的借口，就是说你这一群人中。如果你坚持不接种疫苗的话，那你会感染所
1: 有的人。所以说，让大家都必须，每个人都接种疫苗，这个疫苗才有效。这是一个有点像站在道德的制高点去评判你了，就好像说你不打。就是对别人的健康不负责。但其实你换个角度讲，假设我打了，我就不会被感染，那就代表这个疫苗有效。那我不打，我被感染，那那是我的问题。你已经打，你安全嘛？所以我觉得有这样子的概念跟说法，其实是反向证明了这个疫苗是无效的。已经接种的人还怕大家都不打？
0: 但是政府在推行什么东西的时候，他们就是喜欢用这种借口。我记得在好多年前，当奥巴马政府在推行 Obama Care 的时候，呃，也是说大家都要 Enroll， 都要。注册到奥巴马 Care 里面，这样我们的布，我们的这个池子才足够大，才能把所有的人的健保金都降下来，就是类似的借口吧。
1: 我觉得这都有点社会主义的味道，但有一种旗头式的平等，大家共产，最后的结果可能是共贫。这个政策其实有点朝令夕改，因为大家都知道，加州的学生已经在家上课很久了，几乎一整年，大部分的人都是利用在家上网课。那今年秋季，总算所有的学生，就是从幼稚园一直到十二年级，都要回到学校去。但是回到学校之前的讨论就一直沸沸扬扬。一开始是说，呃，打了疫苗的就可以不用戴口罩，没有打的你要戴口罩。后来说这样子可能会有差别待遇，所以就变成通通都可以不用戴口罩。但是因为疫情又攀升了，最近最新的要求是所有的学生进学校都要戴口罩
0: 。所以呢，有两个家长权益组织正在起诉加州州长纽森。因为他们强迫儿童戴口罩，他们的理由是儿童传染新冠病毒的几率是最低的
1: ，有一点见仁见智啊。就是家长可能觉得这样子侵犯人权，但也有的人觉得小朋友他比较不会控制自己，他可能会接触到的范围比较多，所以坚持要戴口罩。所以这个有一点难以去判断说谁对谁错。不过有的人想戴就戴，不戴那是他的自由。口罩
0: 还好啦，那个接种疫苗，如果强迫每个人都接种。就比较侵犯人权了
1: ，我认为。对啊，因为还是有选择不打的权利。像有的人，他的确是容易过敏，或者是有的人他有特殊的宗教信仰，他不愿意打，或者有的人压根就不相信疫苗，觉得这次的疫苗研发时间太短，或者有各种原因。我觉得这个还是不要那么的专制独裁好一
0: 点。对，因为我以前对接种疫苗也是和大家一样，也是听那个政府的宣传，也是觉得。你不接种疫苗，你会可能会传染别人。但是有一次我去一个华人活动采访，里边那有一个老奶奶就告诉我说，她的孙子刚生下来没有几个月的小孙子，就是因为接种疫苗给夭折了。那次对我非常震撼，因为那个老奶奶说这种事的时候很平静，就是说可能这个事情已经过去有一段时间了吧，他已经没有那么悲痛了。但是越是平静，你越。就觉得是真实的，所以你就设身处地的想想，如果你有这么，你得了这么一个宝贝孙子，结果因为打疫苗给夭折了，那会是什么样的？对于一个家庭来说，那
1: 是什么样的灾难
0: ？你虽然说，呃这个疫苗它的危险性是有限的，你给一个百分比。
1: 但是，如果是你摊上了出了事的这种，那对这个家庭来说就是毁灭性的打击。我记得你好像以前有提过，说你有一个朋友，他在念书的时候就是在研究疫苗的研发，好像那个过程是蛮恶心的，你可不可以分享一下？对啊，那
0: 是我还是刚来美国留学，然后我们那个有一个也是中国留学生，他在。Duke University 也是很好的一个大学，生物系。那时候我记得，那时候我们出国就是生物系和电子工程最 popular 的。然后他就说。他们研研制疫苗都是用非常脏的东西，比如那个 vacuum cleaner 那个吸尘器里边收集的那些东西，或是臭鸡蛋之类的。当时我挺吃惊的，我不知道疫苗是这样做出来的，因为那时候我对这方面很无知了。
1: 这一次的疫苗好像有两种，一种是说就是传统我们知道的把病毒减弱，就是中国制的那几种都是这种减弱的疫苗。然后另外一种就是防病毒的 DNA， 然后它是另外一种蛋白质疫苗，就非病毒本身，但是又传出了另外一种说法，说它可能因此而改变人类的 DNA， 但然这种阴谋论的成分啊，但是整体听起来这个东西都不那么安全。不管是传统的那种减弱的病毒疫苗，或者是这个仿制病毒 DNA 的蛋白质疫苗
0: ，对，实际上无论疫苗或怎么样的，它的最终的目的是去增强你的免疫力，只有这样才能抵抗病毒。因为我我还接到今天我接到一封。读者来信，他就说，这个新冠病毒实际上已经融入我们周围的一切环境中了。你接触不到或者接触到这个病毒是早晚的事所以说那种政府那种特别是学习独裁政府的那种些政策管控人来防止这个病毒的传播是没有意义的。他就说啊，这个 virus 这个病毒，他说这个病毒是 an act of nature， 就是说它是自然的那自然的力量。No government health care system or any man-made entity can protect people against viruses， 就是说政府啊还是这种公共卫生机构或者是任何。人类的机构都没有办法来保护你不受这个病毒的感染，只有你自己的那个免疫力才能保护你
1: 。没有错，我觉得说到最后，就是我们人要自己强身健体，不断的让自己的免疫力提高，然后你体质要。不断的去改善，这个真的是最后是靠自己，你不太可能去依靠外界的疫苗，或者是说做其他的保护措施
0: 。疫苗我们谈的很多了，下面转入下一个话题，就是今天我看到的一个财经新闻。新东方，我不知道大家有多少人了解这个，在我们那一代人中是非常有名的那么一个公司，一个培训机构，英语培训机构。这个新闻就是说，新东方在香港的呃香港股市遭到重挫。新东方的港股一天内就怎么大跌百分之四十点六一，然后俞敏洪的财富就是新东
1: 方的创办人吧
0: ，俞敏洪
1: 的财富蒸发了
0: 二百亿。其
1: 实我不认识这个人、哦，然因为没有在中国大陆念过书，也不了解。但新东方这个名字真是如雷贯耳，他们的那个教材啊，还有他研发了一些学英文的 App， 好像很多人都在用。我认识很多中国留学生，他们都很推荐新东方。
0: 这俞敏洪在我们那一代人，就是七十年代出生的人是非常有名的，因为我们基本上出国的之前都会上新东方学那他的那个，无论是托福还是 g r 一班啊，所有上新东方上课的人，第一堂课都是俞敏洪教，他会租一个比如北大的一个阶梯教室，那很多人都在那阶梯教室听他讲，他讲的呢不是英语，而是他自己的发家史，说<笑>他从一个农村的孩子怎么样总是被歧视，因为上海人比较歧视乡下人。他好像是从上海周边的那个乡下过去的，他又为了出国多次申请签证被拒，一气之下他创建了这个新东方这个补习学校。等到他自己发财了以后
1: ，他终于能够扬眉吐气的出国了，自由的出国了那样。他不止扬眉吐气啊、嗯！后来以新东方这个故事为蓝图的，还拍了一个电影叫《中国合伙人》，海阔天空。他自己说他没有出钱啊，那我我相信他应该有一些赞助吧。<笑>就是很
0: 有意思的一个人。新东方为什么吸引人？就是说那时候我们去听他。讲课，他的老师都是一些名嘴一样的，包括那个罗永浩，罗胖，锤子手机的创办人，就是你听他们讲的很有意思，那不是去学英语了，而是看那些老师去表演了。对
1: ，就是那些老师后来可能都会变成很厉害的 YouTube r 名嘴。嗯，对，那时候还没有 YouTube， 那时候网络还都是新兴事物呢。但是呢，我相信如果是在这个年代，他们这些老师都可以成为网红，不只是在中国的这种补习文化。就是台湾也补得很凶，在美国华人区里面有很多补习班，一样是补，就算到了美国还是逃不了这种补习的教育。所以我说，一个孩子生在一个华人家庭里，你、欸、生下来就背负着呃父母望子成龙的，甚至几代人望子成龙的那个地带吧。华人的民族性比较特殊的一个文化
0: 。对，而且新东方这个股票大跌，它这个新闻还引申到就是整个的一个。教育培训机构都在最近近期处于一种低谷，然后中国的政府还出台了一个所谓的“双减”行动。这个什么叫“双减”呢？这个文件啊，据报道啊，据那个新华社报道，今年五月二十一日，中央全面深化改革委员会第十九次会议审议通过了。关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，就是说要减轻学生、中小学生在校内的负担和在校外培训的负担，
1: 反、啊、正就是双减，就是减轻校内也减轻校外的负担。听起来好像很正确、应该的，不过我觉得执行起来会有困难。因为学校就是那么几间，大家都想要上最好顶尖的大学嘛。那在考试机制下，就只好不断的加强加强。学校里面学的不够，就回家校外再继续。我觉得要改变的是那种万般接下品，只有读书高这个概念，应该是说各行各业三百六十行，它都有它的出路。我觉得这样子可能才可以真的达到双减。
0: 对，而且如果你的工作机会，社会上的工作机会很多，他干嘛要
1: 去走那独木桥呢？非得要上好大学，
0: 他那么困难，把孩子逼成那样，他还不是因为这个社会的很多机会，那没有那么多嘛，都
1: 被一些有关系的人给占据了。对啊，反正华人最喜欢当双师律师跟医师，就是最喜欢当这两种，就医生，要不然就是律师。
0: 对，其实就像我们这创建节目这个3 6 0行，行行出状元，你不一定非得去当律师、当医生，你才好像给你。父母脸上增光了，或父母觉得孩子工作好有面子了，行行都可以出状元。
1: 的确是很多人在选专业的时候都是爸妈选，就是说哦，你这个以后好找工作。那你学出来的时候，他不一定好找工作了。像我那个时候，大家都一直在填所谓的那个生物科技、电子工程，但是后来工作也没有想象的那么好找
0: 。我就是我父母帮我选了电电子工程，所以上大学研究生都是学这个。但是女生学这个真的是不占便宜啊！<笑>我觉得很厉害，女生可以学电子工程超。厉害、欸，在大学那班里，<笑>女生就那么十几个人，可能一百多人才十几个女生，那个年级十
1: 分之一啊，不就大家都捧着你们转 n 哎，我
0: 来了 No， 因为的确是很
1: 枯燥，<笑>不可以念下来也很厉害。你的专业是电子工程，反正我混下来了吧。<笑>所以学了以后不一定学以致用，就可能真的毕业也没有以此为工作。我觉得这是大部分学习跟后来找工作很大的落差。对
0: ，其实我从小就。喜欢写作，但是我从来没有想到我会成为一个作家，因为我觉得那个好像不太现实，没有办法用这个赚钱，而且我也没觉得我有那么大的天赋。
1: 现在我也只是一个记者而已。我觉得记者的文字要求相对普通一点，就是只要文从字顺，然后读出来你不要让人家觉得看不懂，然后逻辑清晰就足够了。对，因为我不是那种国学基础很丰厚。其实我也没有啊，虽然我念的是中文系，我必须承认，我念的是一个大家觉得工作相对不好找，然后父母觉得，那你可能以后就当个老师吧，考个公务员吧，就安安稳稳过一辈子这样很平凡的一个选择。但是我就是在毕业以后决定跳出自己的舒适圈，来到美国做一个华文媒体的记者，对我来说也是一个蛮大的挑战的。但是以前学的到底有没有用？我我必须诚实的说，没有太大的作用。就是我以前学的国学、中国文学。是<笑>在写作上没有太大的帮助，不过他给我比较好的是一种技巧吧，就是在阅读方面你比较容易去了解，然后就是不是真的学到了什么，是怎么去学这个东西。我觉得在整个求学过程中，是让我们学会怎么去学东西的那个技巧比较重要，真的学到什么内容不是那么重要
0: 。是，其实就是这样。你在学校里学的东西永远赶不上这个社会上的工作的需要。你有了这个学习能力以后，在工作中继续学。学习那是最重要的，没有错。但是呢，我们作为纸媒的记者这么多年，也想拓宽一下我们的那个跑道，所以我们现在又开 Podcast， 又想试图通过视频来讲故事，就是希望在这方面也能有所突破、嗯。对，就不光是用文字，还用其他形式来交流。希望大家关注、点赞。今天我们就分享到这里。